0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车。从今天开始，湖北广播电视台交通广播第二届问题车展正式开启了维权报名通道，各位的问题车可以在今年的三月份得到很多媒体的支持。也会得到厂家和经销商的关注，以及我们社会的关注。所以这段时间，如果说大家遇到了汽车消费过程当中的纠缠事、麻烦事的话，记得打电话给零二七八六八六六六六六，湖北广播电视台交通广播第二届三幺五问题车展今天开启报名通道。看新闻。日前，国产的全新奔驰 C 级的谍照在网上出现，将在四月份举办的上海车展期间亮相。从这次曝光的谍照看，车型是立标的造型，前进气格栅是三道横向的镀铬装饰条，下包围的设计预计是采用三段式，侧面非常修长，估计同时会提供长轴板和标准轴距板。长轴板的轴距会将近三米。内饰方面会采用和海外版一样的大尺寸的 o l d 中控屏和悬浮式的全液晶大屏，并且具备大尺寸的抬头显示。动力方面用的是1 5 T 和2 0 T， 配合了四十八伏的轻混。有媒体报道说，长安福特正在建设代号为 CD 7 6 4的新车型项目，目前官方还没有曝光它的具体信息。据了解，这个车是归属于林肯品牌，定位在中型轿车，和全新蒙迪欧有较高的关联度，有望和全新蒙迪欧同平台打造。新车最快在今年四月中旬举办的上海车展上发布，国产之后可能会取代 MKZ 成为林肯的入门级轿车。动力方面，新车的大概率。采用 2.0T 加 8AT 的组合，和国产版的冒险加一致。参考林肯国产车的定价来看，预计会主打25万到35万元的市场。三月一号，全新一代现代名图上市。它包括了五款燃油版和三款纯电动版本。燃油版的售价区间是十三万三千八到十六万八千八，纯电版补贴后的价格是十七万八千八到二十万三千八。外观方面，分体式的大灯和倒 T 型的中网成为新车前脸的视觉效果。下沉式的前发动机舱盖提升了运动感。根据车型不同，还会提供不同款的前格栅造型，增加辨识度。相较于燃油版本，纯电版采用了更加简洁的。设计封闭式的前格栅造型，搭配下方的贯穿式进气口，格栅的中央处的 LOGO 的后方是充电开孔，辨识度很高。车尾部分也有贯穿式的尾灯造型。内饰方面整体偏向驾驶员一侧，贯穿式的空调出风口的设计进一步拉宽了车内的横向空间感。用了双 12.3 英寸的液晶显示屏，另外中控液晶屏还提供手机互联、语音控制、高精地图等功能，并且支持手势控制。关于命名，长城是有一种“你们玩你们的，我玩我的”意思。过去这一年，它的产品命名全面颠覆了过去二十年的传统方式，比如说坦克三百、哈弗大狗、欧拉黑猫等。日前，哈弗官方正式发布了旗下全新 SUV 的海报，从图中来看，可能定名叫做哈弗赤兔。它基于柠檬平台，是哈弗 F 5的换代车型，整体造型和哈弗初恋有几分相似，侧面溜背风格非常显著，尾部配有扰流板，尾灯组是贯穿式，动力是 1.5T 的高低功率，匹配的是七速双离合变速器，还有可能推出手动挡的版本。再看斯柯达全新明锐 Pro 的一些配置信息，和现款相比 ，Pro 版的后悬挂升级为多连杆独立悬挂，同时还提供了电子档杆、抬头显示、座椅通风、智能驾驶辅助等。在动力方面，继续用 1.4T 匹配七速的 DSG， 后续还会推入门的 1.2T 版本。参考大众速腾来看，估计新车会取消掉老款的 1.5 升自然吸气发动机。之前，长安的 UNI-K 正式开启预售，并且接受预定，四款配置车型的预售价格区间是1 5万七千九到十8万八千九。它的前脸采用无边界家族式的设计语言，前格栅有多个六边形组成，两侧有分体式的大灯，造型非常修长。侧面更修长，车顶线条从 A 柱顶端开始呈现下降的趋势，呈现出轿跑 SUV 的视觉感。内饰部分， 12.3 英寸的视网膜级的液晶触控屏，还有1点二五加九点二加三点五英寸的三连屏，组成了全新的智慧四连屏。新车有着非常强烈的科技感，动力上用的是蓝鲸 N 一系列的二点零 T 发动机，搭配八速的自动变速器。奇瑞捷途目前已经推出了 x 70系列、S 90和 S 95等车型，主要涵盖了中型 SUV 细分市场。价格最低的 S 70M 起售价是 64,900 有媒体从捷途内部获得消息，捷途将在今年推出全新的 SUV， 叫 X 50。根据车型定位来看，它是更低一点。定位低于 S70 系列，主打更低端市场，起售价在六万元左右。以 S70 为参考，估计 X50 的车身长度会在四米六五左右，轴距不会超过两米七。动力因为定位更低，不排除会用上 1.5 升的自然吸气发动机，而 X50S 还是会用上 1.5T。3月1号，威马的第三款量产车威马 W 6正式开启了预售。它的定位是20万元级别的纯电动中型 SUV， 会在今年的4月份正式交付。外观延续了概念车的设计语言，车头是封闭式的进气格栅，头灯下方配上了纵向的日间行车灯。侧面的 C D 柱之间的车窗面积相比威马的其他车型更加方正，也搭配了贯穿式的尾灯。内饰配上了 12.3 英寸的双连屏，还有空调的触控面板，科技感十足。无人自主。泊车系统也加入进去，可以实现特定场景下的无人驾驶。续航方面，它采用永磁同步电机，搭配三元锂电池 ，NEDC 工况下的续航里程分别是五百二十公里和六百二十公里。恒大恒驰汽车在去年发布了六款纯电动新车以及全新的 logo， 其中包括了两款轿车、三款 suv， 还有一款 mpv， 并且以恒驰加数字序号的方式进行命名。最近一组恒驰五紧凑型 suv 的专利图在网上出现，它的前脸是和新能源车型一样的专属的封闭式的中网，头灯组之间有一条贯穿式的灯带。动力用的是恒驰汽车自主研发的电池，同时还配有自主研发的电池热管理系统。因为水星发动机而引发关注的青年汽车集团有限公司又重回公众视野。最近，青年汽车集团旗下的主要造车实体金华青年汽车制造有限公司临时管理人发布了《金华青年汽车破产清算案》。债权申报说明正式对外宣告，公司已进入破产清算的程序。截止到2月25号，金华青年汽车相关司法风险高达 2,000 多项，先后两次被列为被执行人， 76次被列为失信被执行人。庞青年和青年汽车也先后被出具限制消费令147次。在河南南阳遭遇只加水就能行驶的水清车。闹剧滑铁卢之后，庞青年和青年汽车集团的造车剧本已经很难继续上演。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，董涛说车正在直播，马上就开始解答大家的选车用车提问，同时欢迎各位报名参加湖北广播电视台交通广播第二届“三幺五”维权问题车展。问题车展上需要征集大量的问题车到场，所以各位，如果你的车，有消费权益被侵犯的情况，违反汽车三包法规，让我们的车一直修不好，有很多的问题久拖不绝，在三月份，可能是一个维权的好时机。媒体、公众，还有我们的厂家、经销商都会高度关注。因此，各位如果汽车方面有什么问题的话，特别是消费维权的问题，打电话报名咨询参与湖北广播电视台的交通广播第二届“三幺五”问题车展。八六八六六六六六这部电话随时开通，可以拨打。在直播当中，大家还可以通过“董涛说车”的微信公众号的留言框参与节目互动，发表图文留言。第一位朋友王女士在八六八六六六六六留言问：想买一辆大中型的 SUV， 预算三十万左右，比较注重空间、配置和操控性能，希望能帮忙推荐一款。中大型呢，通常就指的车长在五米长左右的，那价位在三十万元的豪华品牌肯定是不行。那么普通品牌里面，知名度比较大、卖的比较好的一个上汽大众的途昂，这个车是车长超过了五米，呃，在三十万元左右的价格的话呢，配置都还不错，这是一个选择。另外一个呢，就是要小一丁点,点在五米以下，也是五米左右了，昂科旗别克的一个车，这个在三十万买到的配置将会更高一些。另外呢，再小一点，其实空间并不见得比昂科旗和途昂小多少。比方说像本田的 URV 这样的，也包括汉兰达这样的，虽然说车长还没有说达到一个大型的 SUV， 但是作为一个中型的一个 SUV 来讲呢，它的空间都还是做得很不错了。所以如果注重空间配置和操控性的话呢。首先要注重一点，就是在这样的中大型的 SUV 上啊，它不可能有很好的提速啊、很好的操控表现。这种车更多的还是做一个多座位以及舒适。所以，在这个空间和配置方面倒是好比较一点这当中，我觉得五个座位的 URV 这个空间表现是最好的，因为你上了七座之后，就算是有个五米长，实际上第二排和第三排的空间也都好不了多少去了。这一点呢，不管是在汉兰达车上，还是在别克的昂科旗上，还是在大众的途昂上，都有同样的一个问题。所以你要讲这个绝对空间的宽敞的话呢，少一排座位，不仅是第二排空间更加的舒服，后备箱的空间也会更大一些。在配置这个说法上的话呢，你看像昂科旗这样的车，到三十万元左右，基本上都到了顶配上去了，它的配置显然就要更高一些。而相反讲这个大众的途昂的话呢。它的三十万元是属于它的中低配，这中低配的配置，它显然也就是要差一点的。所以在这样的一组推荐当中呢，我觉得这几个车都是可以值得先对比、先看一下。如果要讲这个性价比的表现的话呢，昂科旗看起来要强一点。不过昂科旗身上有一个弱点，就在于它用的这个九一 T 的变速箱的匹配并不是太好。要想在这个动力上再完善一点的话呢，恐怕还是现在卖的最好的。是丰田的汉兰达，不过这个汉兰达刚才讲到了，就是它现在本身因为卖得好，所以反而它的性价比的表现呢，就是你的三十万能买到汉兰达的低配啊，实际上配置上是要低一些的。因此从这些层面上来讲的话呢，这个本田的 URV 这可能推荐的这个优势要稍微大一点，甚至于我们不用花三十万，我们买它的一点五 T 的 CVT 的版本。这个入门的价格二十万出头，实际上它的这个动力也不是说就那么弱，反而还有动力更加稳定，它的发动机和变速箱，它的故障率更低，再加上更加节油的这么一个优势。如果说我们非得把这三十万把它给花出去的话，那我赞成还是可以去看一看大众的途昂。来自董涛说车的微信公众号有很长的一段话。我念出来跟大家分享一下，这位网友的名字叫瑞成，他说：“涛哥你好，听你昨天节目讲了进口车的话题，今天我就想分享一下我们自主品牌的感受。我是一名95后， 2 0 1 4年买了人生的第一辆车是奇瑞的 E 3目前这个车开了快七年，跑了八万多公里，三大件没有任何问题。先说优点，第一，这个、车别看外观有点小，其实车内空间还可以。第二。”这车油耗很低，市区六升油。第三呢，这车配置还可以。第四也最重要的就是开了快七年，除了换了主副驾驶和右后的升降器之外，别的什么毛病都没有。好在升降器换一次一百四十块钱左右，也不算贵。还有就是这车动力偏弱，车内噪音偏大，别的没什么。这车当年落地不到七万，前几天去保养的时候问了一下师傅。我问他这车车况怎样，他说很不错，再开个三年也问题不大。我很知足，目前这车六年多下来没有任何事故，所以保费也很便宜。我的三者是一百五十万，一年保费算下来也就不到两千块钱。所以我想说的是，所有的听众们，开车永远安全第一，对自己和家人负责，也是对他人负责。我们自主品牌在变速箱、底盘和车辆的耐久性上还需要很大的提升，给他们一些时间，相信自主品牌会越做越好。同时，也祝节目。越来越好，等等这样的话，我就不念了。感谢，感谢这位网友跟大家分享了自己奇瑞 E3 的用车感受。作为最早发过来这么长一段，呃，实际本人用车体验的朋友，我们代表广大的车主们要感谢你的分享。交通广播送你一瓶油路三效，试用一下。下一位网友说：“我想买一台家用为主、兼顾商用的小轿车，在宝马五系和奥迪 A 六之间做选择，计划费用在四十到四十五万元之间。本人四十七岁男性，开车的速度要求不高，但是对安全性要求高。用车主要在市区，偶尔跑高速。目前开的是零九版的大众朗逸，开了大概十年，但是朗逸。”开这么长时间呢，它基本没出问题，就是前面两个门的升降器出了问题之后换了两个新的，希望后面买的车故障能少一点，给一个推荐的建议。实际上，宝马的五系和奥迪的 A6 在故障率方面也分不出胜负出来，呃，不是谁比谁的这故障率高和低的问题，而是这两个车呢，主要还是在品牌上影响了不同的人群。包括在产品力上，我多次讲，宝马五系的产品力综合素质要好一点。实际上，奥迪 A 六的表现也不是很差。相对讲呢，这个、还有包括奔驰的 E 级放到一起来做一个排序的话呢，我对车况整体的车的质量。品质感的排序的话呢，还是五系排第一 ，A 六排第二，一级排最后。但是如果要讲这外观和内饰的高档、豪华、细腻、精致来讲的话呢，反过来应该排成本驰的一级第一，奥迪的 A 六第二，宝马的五系排在第三。所以这几个车里面，如果要讲这故障率的话呢，实际上他们都排不出一个胜负高低出来。呃，问题的故障的多少，可能有一些朋友会。埋怨这个奔驰的 E 级的底盘方面偷工减料做得多一点，但实际上呢，从这个大的这个投诉来讲的话，奔驰的 E 级的投诉也不是就高得特别的吓人，就是跟这个五系和 A 六相比，他们也都有一些毛病，都有一些故障，所以我觉得在故障率上的判断的话呢，这三个车也都是差不多的一个水平。作为这位网友，家用为主，兼顾商用，计划费用在四十到四十五万元之间的话呢。我给你的建议啊，还是可以把宝马五系放到第一个来考虑，第二个呢可以看这个奔驰的新款的 E 级以及奥迪的 A 六。下一个问题说，这几天下雨，我发现我别克英朗啊，左边后视镜不加热了，这个一般怎么维修？费用大概多少？这个没修过啊。这问题就是加热呢，就是一个加热的电热丝。这电热丝不一定坏了，可能是哪哪儿接触的一些问题，排查一下，搞不好应该花不了多大个费用啊。下面的问题问到说，新造车势力为什么很少有 4S 店？新造车势力的概念呢，就指的是非我们常见的大众、别克、福特、本田、丰田。奔驰、宝马、奥迪这样的老品牌，而是指的，比方说像小鹏汽车啊，嗯、呃，像蔚来呀、啊，以这个新能源为代表的这一波势力，这种新品牌，我们叫他们新势力。新势力造车呢，他们因为车的特点的原因，也因为他们的投资人、发起人更多的是这个有很多的互联网商业头脑，所以他们通常喜欢通过电商化的销售，啊、呃。的电商化之后，把销售和服务分离开，因为它和燃油汽车相比呢，新能源车和互联网的联系更加紧密。在目前新能源汽车的这个交付环节当中呢，线上平台的存在感很强。呃，车企的很多告知、很多宣传，它都通过自己的一个私域平台，我通过官网、APP 来预定车辆，来展开宣传。那传统车企其实现在也在不断的加强和电商平台的合作，互联网卖车也。慢慢的在成为现实，包括垂直的电商网站也越来越多，都是引流的主要阵地。最大特点就是，电商平台上有透明合理的价格。我们的新势力造车往往就不像我们的传统汽车一样的价格上容易买错，啊，通过讨价还价怎样来？价格上很容易在互联网上找到透明的数字。呃，客户也可以通过电商来预定下单，弱化了传统的线下渠道作为。弊端的影响力，然后他们的销售渠道在不同城市采取的方案也不一样。一二线城市往往是以流量商场展厅为主，然后四五线城市呢就以汽车超市为主。新势力新能源车的维修保养的频次比燃油车要低一些，所以它对售后服务的要求也会比传统燃油车低。也就是说，它不需要那么密集的和交通便利的售后维修车间和 4S 店。因为这个电动汽车它主要靠电机驱动，它所以它不需要机油啊、三滤啊、皮带啊这样的耗材，不需要这样的常规保养，只需要对驱动电池组、电机进行一些常规的检查，保持它清洁干净就可以。但这些电池组也通常，它不像我们的发动机、变速箱啊，还有那么多的传统汽车的引擎盖里面的那么多的配件一样，那那么的容易出故障。包括电机故障率也都是比较低的，所以说。电动汽车的保养确实要比传统汽车省事儿不少，因此呢，售后车间也就没必要建那么多，只需要在一个地方保证有地方可以维修就行了，建在郊区都无所谓。那么更多的是要在人流量密集的流量商场这样的展厅里面曝光，来让大家直接可以看车，直接方便买车。好，这是回答这位朋友：新势力造车为什么很少通过传统 4S 店来卖车的？宋先生留言问我说：“我新买的奔驰的 GLE 350， 它没有座椅通风的功能，能不能改装？”这也是可以改装的啊。这座椅通风实际上是一个比较简单的，包括座椅的加热都是比较容易的一件事儿。所以它里头其实在皮子底下，它是有这个送风和吸风的这个这样的一些设设计的啊。就是说，首先是有透气性很好的面料，然后在里头呢会装这个风扇，加压推动空气快速的流通，通过气孔带走座椅表面的热气。升级之后呢，外观上根本都看不出来有什么改造过的啊、呃、痕迹。呃，这个除了真皮有打孔和座椅通风的这样的控制开关之外，呃，夏天呢这用着还是比较舒服的，但是。至于说在哪里改比较好，这目前我还没有具体的这个改装店的信息可以跟大家分享。如果我们听众当中有谁知道谁家的这个座椅改装做的比较好，做座椅通风、座椅加热以及真皮面料的升级做的比较好的，可以打个电话给八六八六六六六六留言到直播间来，我们可以帮忙宣传。潘先生说，预算在5 5五到六十万之间，希望从操控性和安全性方面对比一下路虎揽胜星脉和捷豹的 F-Pace。这又是两个小众一点的车型，其实车子做的还是很不错的，尤其是我觉得，尤其是星脉，星脉的实际上它和这个捷豹的 F-Pace 呢，动力上啊、底盘上啊都是相近的，但是品牌不一样。但是呢，星脉更注重于豪华。内饰的感受，捷豹呢更倾向于驾驶性能方面的一些取向一些，所以这个甘先生呢，从操控性和安全性上来对比这两个车的话呢，安全性上都是差不多的。然后我觉得在这个操控性能上呢，捷豹的 F Pace 似乎是要稍强那么一丁点但是呢区别也都并不大啊。呃，在这两个车当中呢，我觉得从购买上讲啊，呃，捷豹的 F Pace 的性价比要更好一些。因为它的优惠幅度要更大，本身定价都低一些，所以还是非常划算的一个车。捷豹的 F Pace， 路虎的揽胜星脉，这个车它的定价要比这个 F Pace 要贵了上十万。当然，车里的氛围啊，进去之后也感觉到确实是档次要更高一些。而甘先生的预算呢，还是比较大啊，这个预算呢在六十万左右。实际上呢，买这两个车根本就不需要预算这么高，买他们的高配去。实际上呢，像买这个捷豹的 F-Pace， 现在优惠下来啊，它是一个四十万的一个预算的车，根本就不需要来花六十万，来买他们。张先生说：“我过年之前贷款买的车，这搬家的时候啊，把买车的所有档案资料都搞丢了，包括贷款的资料。问这应该怎么办？怎么办？就是补办呗。你去找这个所有的地方啊，它都会有一式两份。”你买车的像合同啊这样的东西啊，它都是包括发票啊，都是能能查到底子。你拿到复印件在手上也都可以。银行的这个挂失补办这个卡呀等等，这个也都是比较容易的。你只要在按时的还款，那这这这都没什么问题，都是可以补办的。这虽然说是很麻烦啊。汽车的充电桩是多少钱一个？新能源车的充电桩啊，一般买车的时候会送一个家庭用的充电器，功率很低啊，是一个慢充的，就是要充一晚上的那种，给你安上。外出呢，用公共充电桩，有的快，有的慢。现在多数厂家都不免费了，都得收费。电费啊，原来有一些品牌是像未来啊，他们都是补贴的，不要钱的。呃，如果说我们自己要来花钱装充电桩的话呢？嗯，这个快充比较贵，快充的像十五千瓦的快充呢，恐怕得一万多块钱，加上施工费啊，得一个小两万块钱。如果是慢充的话呢，就便宜了，就几千块钱，五千块钱以下就能够装到慢充的充电桩。来，下一个问题，这个问题问主持人：双离合变速箱的车开起来好不好玩啊？我一直开的是六 AT 的变速箱，其实你开不出多大个区别出来。厂家宣称的换挡时间短，你根本就感觉不到，有什么意义呢？我要那么快换挡干啥？我又不是赛车。而且它带来一些节油的一些效果，这也不是我们在开车的过程当中就可以有什么好玩的体验的。相反呢，如果说那些干式的双离合变速箱，跑个几万公里之后出毛病之后，那倒是更不好玩了，维修起来一个。那是比较贵的。现在厂家们大面积的在推广这个双离合变速箱呢，我觉得是出于三方面的原因呢、啊。一方面呢，就是现在的做的比较成熟的、比较好的6 AT、8 AT 这样的呢，主要是被 ZF、i 信这样的两大变速箱的巨头拿在手上，那么各大厂家都得这个低声下气的找他们采购，成本又高，而且产量还供应不上，所以大家需要有自己的变速箱。所以大家很多就自己搞了双离合的变速箱。那为什么要搞双离合变速箱呢？这就带来了第二个原因，就是双离合变速箱的从原理上讲呢，看起来好像复杂一些，但实际上它的结构上要简单一些，只是在技术上难度比较大。所以它整个双离合变速箱的成本是要低一些的，这是第二个原因。第三个原因呢，就是我们国家对于汽车厂家燃油消耗的。要求是越来越高，控制的越来越严，所以呢，一方面呢，就是把车子做轻量化一点；第二个呢，就是把发动机的排量搞小或者上涡轮增压；第三个就是在咱们的变速箱上动脑筋，让车子更加的节油，以满足我们国家对于汽车厂家的。燃油排放、碳排放的一个严苛的要求，所以基于以上三点的话呢，现在才是双离合变速箱是大行其道,道，倒不是说厂家这宣传的，我们这就是为了换挡时间快，然后这车子的驾驶感受就多么好，我们的消费者是不需要那一套东西的，消费者要的就是更稳定的车况以及更低的成本、更低的价格，所以，所以这是关于这个双离合变速箱。其实是没什么好玩的点可以讨论的啊。我不懂车，最近很关注红旗的 H S 七，嗯，也试驾了一次，感觉还行。可是身边的朋友说这车毛病多，我也不知道怎么办，想问一下能不能点评一下红旗的 H S 七？我主要是家用和公司商务。呃，现在。倒是有车黑啊，就黑这个 H S 7， 说这个车怎么样，差多少的故障。我觉得这个，呃，有点过了，说的有点过了。红旗这些年确实发展的很差啊，但是最近几年呢，进步是很大的，大家有目共睹啊、呃。尤其是这最近几年频繁的推出几款卖相、看相都很不错的车啊，包括这个这个叫大型的 S U V 红旗的 H S 7， 看起来是非常的。大汽，如果说领航员是正宗的美系车，那么红旗的 H S 七可以说正儿八经的是，呃，这个中国设计的，这个其他别的就不讲了。那说这个车呢，故障率的问题呢，我首先一点呢，就不像车黑说的那么多的故障，但实际上呢，它的这个完善程度呢，还是没有办法来跟我们的 B B A 的同档次的，当然说没有这样的同档次的比法啊，因为这个车的从尺寸上来讲啊。这么一个家伙呢，实际上应该是五米长的大车。按照这个三点零 T 的这个动力来说的话呢，应该在现在价格上乘以二，才是 BBA 的价格。啊，包括在 BBA 上五米长的大车，如果说是二点零 T 的动力，也得个六十多万呢。他这就是卖二十几万，所以这就是半价卖车。自主品牌，这规格、动力规格各方面都是挺高的。但是总体讲呢，就是红旗车的它的完善度还是没有办法来跟 BBA 来相提并论。啊，不管是它的这个中型的 SUV H S 5还是大型的 H S 7呃，故障率还是相对于 BBA 的要多一点。但是呢，绝对不像车黑那么说的，这车都开不下去，测评不下去了，太多次的故障等等。就是我们国产车现在这几年的进步是非常的明显的，呃，红旗的进步，还有我们吉利家的进步，包括长城的进步，比亚迪的进步，这都看在眼里。包括我们奇瑞的发动机技术方面的进步，亮点其实是很多的。不能用过去的那吉利，吉利开两年下了地，不是那个时代了。我们现在车已经和合资品牌，甚至于在追赶着一些对标一些豪华品牌车子，已经做的是非常不错了。邱先生说：“我现在开的是一七款的 V VV 七旗舰版，想置换一辆坦克三百。问这个车车品怎么样？需不需要等坦克六百？我大多在城市开，偶尔需要越野。你这偶尔需要越野，你有必要上这样的车吗？坦克三百，什么叫车品怎么样？品质怎么样是吧？品质代表长城的现在的这个一贯这个水平。实际上呢？”长城家族现在是在把这个魏啊逐渐的在放弃，但是呢，魏呢确实能代表长城最高的这个造车的技术。那么在发展这个坦克系列的时候呢，也是相对于过去来讲，刚才还是用这个词叫进步，还是做得更好了一些。实际上，这个车的这个啊、呃、表现呢，还是有很多的人在吐槽。所以总体上讲呢，仍然是代表了我们自主品牌做的比较好的一款。介于越野和城市工况之间的一款上下，呃，都沾点边的一个 SUV。我建议这个朋友邱先生呢，就坦克六百的这些信息啊，我也都不大清楚，等不等的这个我说不上。但是你说你开的是魏 VV 七的旗舰版来换一个坦克三百，我想应该说从车的品质上来讲呢，不会比这个魏的 VV 七差，啊，不会让你失望的，啊，给邱先生这个建议。下一个问题说：东风本田的来福将、东风标致的 408， 东风标致的2008该怎么选？这三个车啊，实际上都不是竞品呐、啊，谁都相互掰着谁。像本田来福将实际上是跟飞度就入门级的这个 A 0级的小车放一块说的。408呢，就标致的408呢，实际上是属于是 A 级车里面比较大个子的啊那个车了。然后你又提到了这个标致的2008。这车子那就，那就是一个小 SUV 了啊。那所以这这几个车根本就不在一块儿看。我的建议呢，这个2008就先不要考虑了。这个车子本身这个标志体系现在卖的也不大好，然后这个、这个2008呢就卖的就更差，而且呢用一个三缸机啊，这个车子又小啊，卖的这个价格又不便宜啊，我觉得这个就。呃，划不来。我的意思呢，你反正十万出头价格，你买2008肯定是不如买一个标致408的。408买它一个1 6 T， 配一个6 AT 的变速箱的动力，然后空间跟个 B 级车差不多。十万出头价格，这个就是很见性价比的。这么大一个车，你说跟这个本田的来福将放到一块来做这个对比的话，也就不恰当。那来福将，这个、跟他们也都不是一个级别的。放到一块说的，这是给我们很多年轻人的第一辆车，让大家比较容易的那么、嗯、开上一辆本田车子，做的也还挺漂亮、挺时尚、挺精致。但是它肯定跟这个408不能放到一块来说。如果是你是一个刚参加工作的一个年轻人，买一个这个来福酱，这开着很时尚、很潮。如果说是带着家庭的话呢，来福酱还是小了一点。那建议你还是买标志的408。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。再次的呼吁大家，带着你的问题车报名参加交通广播第二届315问题车展，打电话给02786866666随时接听可以报名。